0: Hallo und herzlich
1: willkommen im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina.
0: Im Weekly sprechen wir über den Flow, in dem wir uns beide gerade aus irgendeinem Grund befinden und deswegen so richtig viel geschafft bekommen und natürlich über Dinas Maschinenbaugipfel auftritt. Im Nachfolgetalk sprechen wir über die Dinge, die uns so richtig nerven und die uns manchmal wünschen lassen, dass wir irgendeinen anderen Weg eingeschlagen hätten. Aber wir erkennen natürlich auch, das Gras scheint woanders immer grüner. Und ehrlich gesagt gibt es so viele Dinge, die wir auf gar keinen Fall missen wollen. Und deswegen sind wir letztlich absolut stark in unseren Nachfolgen und unseren Familienunternehmen. In den Nachfolgetipps beantworten wir die Frage, wo und wie wir lernen. Und im Battery-Load sprechen wir darüber, was uns aktuell motiviert und was uns einfach unheimlich viel Kraft gibt. Wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören. So, los geht's. Weekly. Hallo, Dina. Wie ist deine Woche?
1: Hi, Lena. Oh, ja, du, mir geht's äh, ganz gut. Ich habe so das Gefühl, diese Woche wird endlich mal so ein bisschen was abgearbeitet. Ähm, wahrscheinlich hängt es auch damit zu tun, dass ich die letzten Wochen andauernd unterwegs war und jetzt habe ich mal eine Woche, wo ich komplett im Büro bin und einfach oh, so. Balsam, ab, ne? Ja, es ist schon gut. <lacht> mein Vater meint auch immer so, Dina, du musst mal ein bisschen mehr wirklich nur im Büro sein. Und mhm, äh, ja, er hat schon auch recht, ja, natürlich hat mein Vater auch recht. Ähm, diese Woche habe ich einiges äh, wegbekommen, so. Und bei dir? Ja, ehrlich
0: gesagt ist witzig, weil bei mir ist es genauso Ich habe irgendwie, kennst du das, also ich arbeite mit Asana und habe da meine ganzen To-dos drin und dann gibt es immer so Aufgaben die da gebe ich mir persönlich eine Deadline und dann ist da diese Deadline drinne. und jetzt ist schon seit drei Tagen ist diese Deadline überschritten oder vielleicht auch schon seit drei Wochen ja. und diese Aufgabe blinkt mich so rot bei Asana an und irgendwie schiebe ich sie so vor mir her, weil ich einfach irgendwie weiß ich nicht, nicht die Kapazität habe gerade merke, mein Kopf ist da irgendwie nicht offen für, wie auch immer und diese, ich hatte fünf Stück von diesen Dingern
1: ja.
0: Oh, <lacht> und die habe ich diese Woche endlich mal alle fertig bekommen. Und ja. plötzlich aber auch so, so total schnell. Also da habe ich auch wieder gedacht, manchmal soll es vielleicht so sein, dass man diese Dinge schiebt, weil es dann plötzlich diesen einen Tag gibt, wo dein Kopf irgendwie sagt, da ist die richtige Idee, und schreib sie jetzt auf, und dann hast du es erledigt. Also und dann irgendwie echt hatte ich das total, genau. Ja. Und äh, das war irgendwie sehr, sehr ähm, ja, befriedigend, kann man wirklich sagen. Und genau wie du sagst, ich hatte auch diese Woche. Zwei oder drei Tage sogar, wo ich wirklich keine Termine hatte und nur einfach im Büro war. Und mhm. das hat so gut getan, weil ich auch mal wieder so mit allen Kolleginnen irgendwie so ausführlicher sprechen konnte, mal mir ein bisschen mehr Zeit nehmen konnte. Genau. Irgendwie ich mal auch. nicht nur so, hey, ich schieb dir die To-Do rüber, sondern irgendwie mein Grafiker zum Beispiel kam aus der Elternzeit zurück und natürlich hatte der ein paar To-Dos von mir, die sind auch alle gar nicht dringend. Dann hatte ich aber auch so die Zeit, mich mal zu ihm zu setzen und mal eine halbe Stunde zu schnacken, wie war es denn eigentlich und hey, wie, wie soll das jetzt eigentlich genau werden, was ich dir da für To-Dos gegeben habe und das hat einfach sehr, sehr gut getan, muss ich sagen.
1: Ja, voll, geht mir genauso. Wir hatten auch so ein paar Meetings, wo ich das Gefühl hatte, ja cool, wir ziehen da an einem Strang und es geht weiter. Naja, und dann, ähm, was ich noch gar nicht erzählt habe, ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt, ähm, wir haben unsere DIN ISO 9001 und 14001 Prüfung gehabt. Und ähm, ja, also das sieht sehr gut aus, das ist super gelaufen. Ähm, und Glückwunsch. Ja, ich bin mega froh, dass das jetzt natürlich äh, auch erledigt ist. Ähm, und es ist. Und ganz kurz, apropos ja. Glückwunsch, ne? Wie war
0: die, deine Rede auf dem Maschinenbaugipfel? Oh. Das musst du unbedingt erzählen.
1: Ja. Oh, die ist super gelaufen. Also ähm, ich, ich war natürlich krass aufgeregt. Erzähle ich auch gleich gerne noch mal was dazu. Aber ähm, es ist gut gelaufen. Und die ganzen Sorgen, die ich mir vorher gemacht habe, ähm, die sind alle verflogen. Und das war so, Lena. Ähm, also kurz davor ich glaube ungefähr eine Woche davor oder sowas, habe ich ja erst meine Rede so ausformuliert hingeschrieben. Also davor, mhm. ich hatte natürlich meine Storyline und die, die Folien waren auch schon fertig und abgegeben, aber dann habe ich die ganze Storyline mal ausformuliert und ähm, dann habe ich den Text einfach kopiert und bei Google habe ich dann gesucht, irgendwie wie lange dauert dieser Text, wenn ich, de wenn ich den spreche war schon spät abends, hab den da eingegeben. Ich wollte ihn jetzt nicht auch noch sprechen. Ich dachte, na, das wird schon die 15 Minuten knacken, die ich da reden muss. Und dann waren das irgendwie vier Minuten. Und ich so, What? oh mein Gott, ja, so ein Riesenmist. <lacht> Alles, ach, irgendwie, ich wusste gar nicht, was ich noch dazu sagen sollte. Ich hatte so meine Story halt rübergebracht damit. Naja, und dann bin ich doch mit einem relativ schlechten Gefühl an dem Abend da rausgegangen. Ähm, habe gesagt, so, jetzt reicht's aber auch. Ich irgendwie, keine Ahnung, mehr fällt mir gerade nicht ein. Ja, Das war, was ich sagen wollte. Naja, und dann habe ich ähm, mir ein Tag oder zwei Tage später doch die Zeit dafür genommen, das einfach mal zu sprechen, diesen Text. Und es hat dann, Gott sei Dank, war es genau 15 Minuten 23 oder sowas. Also es war perfekt. Krass, aber was hat denn Google da gemacht? Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, echt, wenn man so das liest, ist noch nochmal anders, als wenn man es vorträgt scheinbar. Du, ich weiß es auch nicht. Ja. Man <lacht> hat ein bisschen ein Schock, um ehrlich zu sein. Das, glaube ich, dir, da wäre ich
0: auch geschockt gewesen. Vor allem, ich finde auch, eine Rede länger zu machen oder auch einen Text länger zu machen, ist so viel schwerer, als ihn zu kürzen. Ja, finde ich auch. Ja. Also, puh, Horror, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du hast alles gesagt und jetzt sollst du da irgendwie noch, um da auf diese Minuten zu kommen, irgendwie ausschweifen. Ja, fürchterlich, finde ich, Ganz diese schlimm. Aufgabe.
1: Ganz schlimm. Ja. Naja, also, aber es hat dann gut funktioniert und ähm, ja, Berlin war einfach großartig. Ich meine, so ein krasses Event, ähm, extrem professionell aufgezogen, 730 Leute waren da, ähm, die Politiker aus der allerersten Riege, so, das ist unglaublich, das ich da dabei sein durfte und ähm, habe so viele tolle Leute auch kennengelernt. Also wirklich, von schon ich. gefunden, echt spannend. Ja,
0: deswegen herzlichen Glückwunsch. Also Bucketlist auf der gleichen Bühne stehen wie Olaf Scholz oder wie der Bundeskanzler, ne? Haken
1: <lacht> dran, Dina, Dina Gaddit. Ja, ja, wirklich der Hammer, wirklich der Hammer. <lacht> Nachfolgetalk.
0: Ja, Lena, ja. Ja,
1: ich habe. Ja, gerade schon erzählt, ich möchte noch eine Geschichte vom ähm, Maschinenbaugipfel erzählen. Und zwar habe ich ähm, nach dem Maschinenbaugipfel ein Video gepostet, in dem ich meine Erlebnisse quasi so, ja, einmal zusammengefasst habe. Und daraufhin habe ich einen Kommentar bekommen, ähm, der war sowas in die Richtung von wegen, ja klar, äh, Vortrag halten ist schon Arbeit, aber ansonsten war das alles ziemlich viel Fun, oder? Ähm, und da habe ich so gedacht, oh Mann, ey, das Gras ist echt grüner auf der anderen Seite. Ich meine, klar habe ich in dem Video das auch so dargestellt, als wäre das alles total easy und nur fun. Ähm, dass ich abends ins Bett gefallen bin und überhaupt nicht mehr konnte, weil es natürlich total anstrengend war. Ähm, das, das ist ja was, das, ähm, das habe ich natürlich nicht in dem Video gezeigt. Ähm, aber zum Beispiel hatte ich auch einen Moment... Ich kam zum Frühstück und ähm, hatte das Gefühl, ich bin vollkommen deplatziert und keine Ahnung, was ich hier als eine der ganz wenigen Frauen auf diesem Maschinenbaugipfel mache. Hatte noch so einen pinken Anzug an. Ich habe erstmal überlegt, ob ich mich wieder umziehe. Also äh, so ein bisschen musste ich mich da mental auch äh, pushen, um äh, da hinterher auf die Bühne zu gehen. Naja, und dann wie gesagt, ich, ich habe den Maschinenbaugipfel als ganz spannend und ganz toll, aber auch als sehr anstrengend empfunden. <lacht> und dann mm. Kommentar. Und dann habe ich Andererseits mich auch auf mich selber nochmal ähm, ja, so berufen und habe so überlegt, Dina, bist du nicht auch manchmal so? Also denkst du nicht auch manchmal, ach, dieser Job, der wäre doch total einfach. Ja? Ja, toll. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, eigentlich jeder Job sieht von außen viel einfacher aus, als er in Wirklichkeit ist und ähm, jeder Job hat irgendwie seine Herausforderung, war so ein bisschen mein Fazit, oder was denkst du? Total, und ich glaube, es ist ja auch so, dass einfach,
0: man sieht ja oft dann so dieses Ergebnis, aber man sieht halt nicht diese Jahre und Wochen, weil ich meine, für deine Rede ist ja auch nicht nur entscheidend, dass du jetzt eine Woche vorher die geschrieben hast und die dann gehalten hast und vier Wochen vorher eine Präsentation gebaut hast und so weiter, sondern letztlich steckt da ja deine komplette Erfahrung aus den letzten drei, vier Jahren Nachfolge drin und alles, was du da rein investiert hast. Und dann wird halt oft gesehen, das ist bei mir im Moment auch ganz oft, dann sagen die Leute so, was mal willst du denn noch eigentlich alles machen, du machst doch schon so viel. Und dann sage ich immer, es ist spannend, dass ihr das so wahrnehmt, weil ja, wahrscheinlich mache ich nicht wenig, das stimmt schon, aber mir kommt es ganz anders vor. Wahrscheinlich, weil es eben so ein irgendwie organisch ist und alles irgendwie so Sinn macht und ihr seht vielleicht dann auch auf einen Haufen, aber dass ich das natürlich irgendwie ganz anders strukturiert habe und das irgendwie in unterschiedlichen Zeitpunkten und so weiter. Das ähm, Logischerweise kann man das in der Außenwelt nicht nachvollziehen und es ist auch teilweise schwer, das wirklich zu erklären auf dem Weg, weil man das ja manchmal, wie geht dir das, manchmal merkt man das ja selber gar nicht, was man da jetzt gerade für ein Wachstum macht oder wofür man da jetzt gerade, äh, was man da gerade tut, dass das schon da rein investiert, was man in zwei Jahren dann
1: plötzlich... Ähm, auf die Beine stellt. Absolut. Ich habe letztens mit meinem Mann gesprochen und meinte so, ach, oh, keine Ahnung, und irgendwie, was habe ich denn jetzt bis jetzt schon gemacht äh, hier in der Nachfolge? Und er so, äh, wie bitte? Ja. Ja. Hat es auch geteilt. So, ihr habt irgendwie die und die Positionen besetzt, die vorher überhaupt nicht existiert haben. Das heißt, ihr habt die Organisation ganz anders aufgestellt. Ihr seid gewachsen und, und, und. Aber, keine Ahnung, irgendwie habe ich das dann eine Zeit lang ausgeblendet. Und also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich habe manchmal Tage, da denke ich, boah, ist das alles anstrengend ähm, und sehe eben nicht irgendwie so dieses Big Picture und sehe, ah, stimmt, ist es ist ja auch, das alles schon passiert in der Zeit und irgendwie das, was ich tue, das zahlt sich auch aus und ähm, ja, manchmal, gebe ich ganz ehrlich zu, bin ich auch frustriert und denke, oh, wenn ich jetzt irgendwie ähm, einen anderen Job hätte, wäre das alles viel einfacher. Und ähm, wa warum, warum bürde ich mir das auch auf? Das ist ja so viel Verantwortung und sowas. Aber wie gesagt. Ähm wir haben ja auch lange darüber gesprochen,
0: ob ja. wir diese Folge machen sollen und einfach mal erzählen sollen, wo wir einfach hässeln und was irgendwie uns auch mal abfuckt und wo wir auch mal deprimiert sind. Und wir haben uns ja bewusst dazu entschieden, das mal zu machen, weil da einfach irgendwie zu wenig drüber gesprochen wird. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt, also mir ging das zumindest so, als ich noch nicht wusste, ob ich jetzt Nachfolge machen will oder nicht. Ich habe mir ganz oft geguckt und habe gedacht, boah, was die da alles können, das kann ich niemals, ja, die anderen. Und irgendwie haben wir ja beide so den Impuls gehabt, wir wollen hier natürlich keine sinnlose Meckerstunde veranstalten, überhaupt nicht, aber wir wollen zumindest auch mal zeigen, was irgendwie noch so hinten dran steckt. Und ich kann total gut nachvollziehen, ich habe das auch manchmal, dass ich irgendwie denke so, oh, warum mache ich das überhaupt? Oder ich kann jetzt gerade mal nicht mehr. Und ich glaube, was... Ich weiß gar nicht, ob das als ähm, Angestellter auch so ist oder Angestellte. Also ich will da niemandem was in Abrede stellen, aber zumindest ich habe da manchmal das Gefühl, Mann, wie geil wäre es, wenn ich jetzt, ich kann jetzt gerade nicht mehr, ja, und jetzt ist irgendwas Wichtiges. Und so doof es klingt, ich könnte jetzt auch einfach mal eine, Krankmeldung einreichen oder irgendwie sagen, dann halt heute mal nicht, ja. Ähm, das machen ja zum Glück auch bei Weitem nicht alle MitarbeiterInnen, aber es gibt ja leider die Menschen auch, die das tun. Können wir nicht, weil es verschiebt sich einfach nur. Wir werden nie drumherum kommen. Es gibt niemanden, der das für uns dann übernimmt. Ne? Wir haben nicht diesen ja. Kollegen, der dann sagt, ach Mensch, wenn du den ja. Schrank jetzt nicht aufbaust, dann baue ich den eben jetzt auf. <lacht> ja, so. genau, Sondern ja. es bleibt einfach nur liegen und wir verschieben das einfach nur. Und das ist definitiv ein Moment, wo ich manchmal denke, oh, es könnte so viel einfacher sein. Und dann gibt es tausende Momente, in denen ich denke, Gott sei Dank habe ich die volle Verantwortung und kann das wirklich so machen, wie ich das quasi für richtig halte. Und dafür nehme ich dann gerne diese Downside ein, in Kauf.
1: Ja, absolut. Also ich denke, was so hinter den Kulissen geschieht, da, also ich sage jetzt zum Beispiel, bei mir ist es so, mein absoluter Favorite ist jetzt nicht. Ähm, so Fitzelchen in Verträgen mir anzuschauen oder ähm, auch in Verträgen <lacht> von Mitarbeitenden oder ähm, zu gucken, läuft das hier jetzt alles mit den Abrechnungen richtig, äh, wenn irgendwelche Belege fehlen, ich mache das jetzt nicht direkt, dass ich aber manchmal werde ich zum Beispiel gefragt, Nina, irgendwie der und der Beleg von dir fehlt noch oder muss ich das wieder suchen und oh, also das sind ja ganz typische normale Herausforderungen, die jetzt auch nicht unbedingt nur mit meiner Position als Nachfolgerin zu tun haben, aber wir alle haben Dinge, die uns nerven und letztens hatte ich so eine Fotografin irgendwie. Wir haben uns dazu ausgetauscht, so von wegen, ähm, was sind die Sachen, die super cool an deinem Job sind und was ist irgendwie so das, was dich auch so ein bisschen nervt. Und sie meinte zum Beispiel, richtig cool findet sie, mit den Leuten in Kontakt zu sein und eben diese Fotoshootings und richtig nerven tut sie, dann hinterher die Fotos durchklicken und gucken, äh, also diese Auswahl zu machen. Ja, Also das Ach, sind krass. die Top 5. So. Und keine Ahnung, um ganz ehrlich zu sein, pff, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das natürlich ein essentieller Teil ähm, des Jobs eines Fotografen ist. Aber auch das gehört dazu. Ja? Genauso wie es bei mir auch mal dazu gehört, dass wenn es eben irgendwo brennt mit einem Kunden, mit, einer, mit, mit einem Mitarbeitenden, dann bin ich eben die Feuerwehr, die da hingeht und diese Sachen, diese Probleme lösen muss. Aber natürlich ist das nichts, was die Leute, was man von außen sieht oder worüber man als erstes drüber nachdenkt, ah, das ist Dinas Job, ja. Aber diese Dinge existieren, diese Verantwortung existieren, das, das ist auch vollkommen normal und wie gesagt, ich möchte mich jetzt auch nicht beschweren, sondern mir ist einfach dieser dieser Punkt aufgegangen, jeder hat Dinge, die einfach manchmal super doll nerven oder jedes Mal, wie jetzt bei der Fotografin mit diesem Aussortieren und ja, ich habe das auch. Ja.
0: Ja, und, und ähm, du hast das vorhin in unserem Vorgespräch auch so schön gesagt, ne? Dann ist es ja oft so, dass die Leute auch noch sagen, ja, das läuft ja bei euch alles super und sieht man ja bei LinkedIn und sieht man ja bei, keine Ahnung, Instagram und überhaupt und ihr seid ja überall und bla bla bla. Und dann denkt man schon manchmal so, puh, man kann das Lob auch gar nicht annehmen, weil mhm. natürlich laufen viele Sachen super. Und man halt teilweise so denkt, you don't have any idea. Ja. Krass. Genau. Was ich dafür tue. <lacht> ja. Wie das hinter den Kulissen aussieht, ja. Und das, das ist natürlich eben, wie gesagt, irgendwie nur das Ergebnis ist. Aber was ist tatsächlich so das, was dich am allermeisten Nerven kostet, Dina? So im Alltag?
1: Hm. Boah, am allermeisten Nerven finde ich schwierig. Aber ich glaube, am allermeisten Nerven sind diese Feuerwehrgeschichten. Mhm. Ähm, das ist also ob jetzt, ähm, wie gesagt, Notfall ähm, beim Kunden oder bei den Mitarbeitenden, wo du eben schnell reagieren musst, wo du Lösungen finden musst, die mitunter dann auch mal wehtun, ja, weil du irgendwie, keine Ahnung, Geld in die Hand nehmen musst oder sowas, ähm, das sind Sachen, boah. und das, bei uns ist das ganz oft so, wenn es jetzt auch um Maschinen geht, wenn das Produktionsmaschinen sind, die müssen laufen. Ja? Mhm. Und wenn da ein Maschinenausfall ist und das ist irgendwie eine größere Geschichte und ähm wir können, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund, vielleicht haben wir die Teile nicht auf Lager oder sowas und wir müssen ganz schnell reagieren. Da ist ein irrer Druck dahinter mitunter. Da sind Lieferketten da dran, das ist äh, schon enorm. Ne? Und da dann ähm, einen ruhigen Kopf zu bewahren und diesen Druck abzufedern, und ich kann ja jetzt auch nicht hier rumlaufen, wie so, keine Ahnung, angestochenes Hühnchen, also so, das geht ja nicht. Ich auch <lacht> <ein bisschen schlecht>. <lacht> <lacht> ähm, also, das ist schon, das ist schon was, was extrem Nerven kostet bei mir. Und bei dir?
0: Also, ich merke immer, was mich, also, ja, nerven und vor allen Dingen, was mich einfach unheimlich demotiviert, ist wirklich so Sachen, ähm, wie, wenn, also wir haben zum Beispiel gerade, ich erzähle es jetzt einfach mal so ganz offen, einen Mitarbeitenden, der irgendwie jedes Jahr mindestens einmal sechs Wochen am Stück krank macht und am sechs Wochen und einsten Tag kommt er wieder und dann macht er noch ganz viele Einzeltage krank, das heißt, er hat jetzt irgendwie so im Durchschnitt, glaube ich, 52 Krankheitstage pro Jahr, ist jetzt seit drei Jahren da oh. und das ist einfach sowas, was mich so sehr demotiviert, weil du kannst es eigentlich immer schon voraussehen, ne? irgendwie wenn sich was ändert, dann kommen jetzt diese sechs Wochen und genauso war es jetzt dieses wieder. Ja, also wenn irgendwas, keine Ahnung, die Arbeitszeiten ändern sich slightly oder irgendwie, es gibt eine irgendeine Änderung, ich weiß nicht, was es eigentlich immer dann, wenn irgendeine Veränderung ist, dann ist er erstmal sechs Wochen krank. Und ähm, was halt so mich daran so demotiviert und mich so böse macht, ist quasi, das muss ich auch einfach echt mal genauso sagen, ist, dass ich als Arbeitgeber fast keine Chance habe. Aber, und ich leide ja schon drunter, weil es mich nervt, ja. Aber viel mehr Leiden darunter tut ja der Kollege, der mhm. jetzt die ganze Arbeit, sechs Wochen lang oder länger mitmachen muss für diesen anderen. Mhm. Dafür logischerweise irgendwie keine, also der kriegt sein Gehalt und fertig aus. Im Zweifel ist der, ich meine, wenn der 52 Tage im Jahr, plus ja noch sechs Wochen Urlaub, ne, mhm. ähm, die Arbeit da alleine macht, ist der ja völlig fertig. Das heißt, ich gefährde ja seine Gesundheit. Ich kann aber auch niemanden neuen einstellen, weil dieser andere Mensch ja diesen Platz da belegt, ja. Und das ist sowas, was mich einfach so stört. Und da finde ich auch wirklich, dass irgendwie die. Ich meine, ich will ja gar nichts dagegen sagen, wenn jemand krank ist, ist er ja krank. Nur wir sind uns, glaube ich, schon auch einig, dass es irgendwie auffällig ist, wenn das mhm. immer im gleichen Rhythmus irgendwie so passiert und vor allen Dingen dann noch nicht mal wirklich im Gespräch. Ne? Also mhm. ja, da heißt es immer, ich bin krank und die Information muss reichen. Also ja. ich weiß ja noch nicht mehr, macht der Job ihn vielleicht krank? Ist das nicht der Richtige? Ja. Ähm, weil ich ja nicht mal weiß, was er hat. Also ist es was ja. Körperliches? Ist es was Mentales? Wie soll ich dann helfen? Ne? Ja. Und ähm, das demoniert mich so richtig, dass man da irgendwie so ich hab, will meiner Verantwortung nachkommen, diesem Mitarbeiter gegenüber, der jetzt die Arbeit mitmachen muss und die finde ich, die habe ich auch und gleichzeitig, weiß ich gar nicht, habe ich eigentlich irgendwie, sind mir so ein bisschen die Hände gebunden mhm. ähm, und man ist ja auch ganz schnell immer so als Unternehmerin so diese, äh, ja, du bist die Böse, weil du jetzt da irgendwie eine Kündigung gezogen hast ne? oder weil du nur drüber nachdenkst, da bist du ja mhm. manchmal schon so, du kannst doch hier niemanden auf die Straße setzen und du böse, böse, mhm. böse und das deprimiert mich manchmal, dass da nicht gesehen wird, dass da noch eine andere Seite gibt. Ähm, ja, auf genau. die wir auch Acht geben müssen und nicht nur auf diese ne, eine Person. Das ist was, ja. wo ich immer merke, das macht mich so richtig traurig, weil mhm. es mich so dieses fehlende Teamgefühl und dieses fehlende, das ist dann wirklich so, so, so wirklich nur so me, myself and I. Ne? Also da wird irgendwie mhm. so gar keine Verantwortung dafür übernommen, dass da eben noch ein Kollege ist und dann werden auch keine Gespräche angenommen, in denen man irgendwie genau, anbietet, so, hey, ja, lass uns gucken, dass wir irgendwie einen anderen Job für dich finden, weil offensichtlich macht dich der Job krank. Wenn du so viel krank bist, dann ja. muss das ja was damit zu tun haben. Und ähm, klar, ich weiß auch, äh, dass es da ein paar Sachen gibt mit irgendwelchen Sonderkündigungen und weiß der Himmel was, aber das ist natürlich irgendwie auch nicht, eigentlich ja nicht die Lösung, ne?
1: Das will ähm, man ja auch gar nicht.
0: Ja, genau. Und das deprimiert mich einfach. Und das merke ich immer. Das sind dann so die Momente, wo ich echt irgendwie mit gesenktem Kopf rumlaufe und irgendwie das Gefühl habe, man warum muss ich das jetzt irgendwie gerade wieder erleben und warum, ach, das macht mich einfach, da sitze ich auch mal abends auf dem Sofa und denke, Mann, das ist doch scheiße.
1: Mhm. Ja, und dann, als ich jetzt in Berlin war, habe ich äh, das ja, große Glück gehabt, dass ich bei einem Treffen dabei war, wo ganz viele so Gründer, die alle irgendwie im Online-Bereich tätig sind, weil es halt so typisch Berlin-Blase und bei mhm. allen läuft genial gut und boah, was die für einen Umsatz machen und was die dafür für Geld <lacht> Also wirklich, die kamen da alle mit stolz geschwollener Brust rein, ja. Ähm, so alle kurz vor Unicorn, oder eigentlich waren das schon Unicorns. Ja, <lacht> na klar. <lacht> und dann denkst du so, hä? Irgendwie, die haben den Dreh raus und ich bin hier so am, äh, um, klar, ich mache super tolle Sachen ähm, ich und es läuft super gut. Ich möchte mich gar nicht beschweren. Es ist einfach, ähm, ich habe vielleicht nicht diese Attitüde. Vielleicht ist das auch ein okay. bisschen Unterschied zwischen Gründer und Familienunternehmer. Aber ich laufe eben nicht rum und sage, boah, Lena, war uns. <lacht>
0: <lacht> du glaubst es gar nicht.
1: <lacht> Gorilla.
0: Du, aber ich glaube, total. sagst es total so. Das ist echt so eine Attitude. Und das ist irgendwie so ein, fast schon wie so ein, keine Ahnung, in der Startup-Branche muss es vielleicht so sein. Also ich war ja in der Startup-Branche, wie du weißt, bevor ich in die Nachfolge angetreten habe. Und ich würde sagen, es wäre so geil, wenn wir den Mittelweg mehr schaffen, ne? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wir Familienunternehmen sind manchmal ein bisschen zu bodenständig, im Sinne von, dass wir dann ja. sagen, ha, lieber Safe Space, nachhaltig, vielleicht dann manchmal nicht so, nicht ganz so ähm, ja, risikolustig, ja. ne? weil wir immer erstmal gucken, nee, ist das wirklich auch nachhaltig? Ähm, und die Startups, in meiner Wahrnehmung, und das ist jetzt ja immerhin auch schon ein paar Jahre her, aber dennoch sind halt so, ja, geil, all in und ach, was am Ende bei rauskommt, das sehen wir dann. Und äh, lass uns hauptsache, wir fliegen erstmal hoch, ja. ja. Und ähm, ich würde ja auch total sagen, was halt bei, bei, bei Lumizil, meine Gründung, Möbel Schaumann, hat total gezeigt, dass quasi dieses, dieses, wir haben als Lumizil immer Möbel Schaumann so ein bisschen gefühlt so mitgenommen und haben gesagt, komm, flieg doch mal ein bisschen höher, lass uns mal ein bisschen was riskieren und wir machen mal ein bisschen was. Und Möbel Schaumann hat aber uns die Balance gebracht, sozusagen, ja. In einem gewissen Rahmen, der uns irgendwie nicht gleich existenzbedrohend ist oder sonst irgendwas. Und hey Leute, am Ende des Tages müssen wir hier Geld verdienen. Der schönste Umsatz, die schönsten vielen Kunden, die schönste Homepage, sind uns völlig scheißegal, wenn am Ende des Tages hier nicht die Gelder bezahlt werden können Ja. und genau. wir da alle irgendwie sicher von leben können. Und ähm, deswegen kann ich mich aber noch so gut daran erinnern. Und ich habe. Ähm, da, wenn du ja auch aus einer Unternehmerfamilie kommst, dann bist du das ja auch irgendwie gewohnt, ne? Also ich meine, dein Vater ist wahrscheinlich auch nie so rumgelaufen, meiner nee. zumindest auch nicht. Nee. Und ich hatte das am Anfang in der Startup-Welt auch immer total verwirrt und dann habe ich immer so gedacht, so Gott, oh Gott, bist du einfach so schlecht? Oder
1: bist du <lacht> <ich nur> schlecht <lacht> im Erzählen? Ja, ja, also die können echt gut aufs Klötzchen hauen und ähm, ich finde es auch bewundernswert und also es war ein super toller Abend, ich hatte richtig viel Spaß. Ähm, und das war auch für mich total inspirierend. Aber hinterher habe ich dann halt schon dieses, so das Gras ist bei den anderen immer super grün, ja, gedacht. Ja. Ähm, natürlich haben die auch ihre Herausforderungen. Und äh, genauso wie ich meine habe, und ja, ich hau vielleicht nicht so sehr aufs Klötzchen in der Zwischenzeit, aber genauso wie ich die Herausforderungen habe, haben die natürlich auch ihre Herausforderungen. Ja, und kein Geschäftsmodell ist, ähm, Total super einfach. Jetzt, ach ja, genau hier bei der DIN ISO 9001 Prüfung und 14001 Prüfung, hatte ich auch mit dem Auditor nochmal gesprochen und ich hatte eben so erzählt, ähm, wie das mit unseren Kunden, wieder die Prozesse sind, wenn, ähm, keine Ahnung, irgendwas nicht funktioniert oder es zum Service kommt, so Geschichten. Und dann meinte er so, boah, ja, das ist schon ähm, ganz schön krass so im Maschinenbau. Und dann meinte ich so, ach ja, sie, sie kommen doch rum, wo ist es denn nicht krass? Und dann denkt er so nach, nee, eigentlich ist es überall anstrengend. <lacht> Habe ich mir schon gedacht. <lacht> also ich glaube, es gibt nicht die eine Branche, wo halt ähm, alles... Also du hast vielleicht weniger Service-Einsätze an deinen Möbeln, aber dafür hast du halt andere ähm, Dinge, die einfach total anstrengend sind.
0: Ja, ja man, natürlich haben wir das auch. Ne? Und manchmal, ja. mein Papa sagt manchmal so schön, 2% der Kunden machen 95 Prozent der Arbeit. Und manchmal denke ich, denk ich so. es ist so sehr so. Ne, Immer die Kunden, sagen wir mal so, die mit dem kleinsten Ticket, Ne, also im Sinne von, weiß ich nicht, der Kunde, der für 700 Euro was gekauft hat, macht dann plötzlich einen riesen Strahl, weil die Monteure irgendwie fünf Minuten nach der vereinbarten Zeit kommen. Und man schon vorher irgendwie sagt, also, ne, die Monteure sind ja den ganzen Tag on the road. Wir kommen zwischen 11 und 12. Plus minus, weil es kann ja auch mal ein bisschen stau sein oder dauert bei einem Kunden länger, ja. Und dann kommen die um 5 nach 12 und ich möchte jetzt einen Nachlass. Ich habe ja über eine Stunde gewartet, dafür, dass die dann fünf Minuten zu spät kommen. Und all so ein Kram, wo du dann denkst, so, boah, es ist aber auch irgendwie. Na, ja. Also wo ich dann wirklich manchmal denke, ich wünschte, ich würde das den Kunden vorher schon ansehen. Dann ja. <lacht> könnte er mir sagen, nee, danke, behalte ja. dein Geld, weil ja. das ist einfach den Aufwand am Ende manchmal nicht wert. Ja. Also das ist auch sowas, was mich total nervt, wo ich dann echt so denke, auch letzte Woche hatte ich so einen lustigen Moment. Da saß ich, ich setze mich ja immer im Büro dahin, wo gerade ein freier Schreibtisch ist. Und ich saß neben meinem Programmierer, weil die ist großartig. Und ähm, dann hat, hatte ich einen Kunden dran und ich musste ihm den Termin absagen weil unser LKW eine Panne hatte. So, passiert, was soll ich machen? Der LKW lag da, ja? Hab den angerufen und hatte natürlich schon geguckt, dass ich den morgen direkt beliefern kann. Also statt quasi nachmittags zwischen 15 und 16 Uhr hat er seinen Termin am nächsten Morgen zwischen 7 und 8 bekommen, auch vor der Arbeit. Ich habe alles umgelegt, damit dieser Kunde da und ich habe den halt angerufen und der hat angefangen mich total anzuschreien und hat wirklich so das wäre eine Frechheit und er hätte extra irgendwie seine Darmspiegelung abgesagt und wenn er oh. jetzt an Darmkrebs starb, sterben würde wäre ich schuld und so oh also so, es genau was das und, das. und ich habe dann irgendwie mehrfach so Entschuldigung können wir bitte wie Erwachsene Menschen und ich möchte mich ja auch bei Ihnen entschuldigen aber Sie müssen mich ja auch ausreden lassen ne und habe mehrfach so probiert und so nach fünf Minuten habe ich einfach tief Luft geholt und habe einfach mal so richtig zurückgeschrien. Und der liebe Waldi hat mich total erschrocken, dass der mir so im Stuhl zusammengezockt, weil ich einfach dann auch echt so richtig zurückgeschrien habe. Und so, jetzt hören Sie mir endlich mal zu, das ist eine Frechheit, wie Sie hier mit mir reden. Und dann war aber echt stiller am anderen Ende des Telefons. Und dann sagte der tatsächlich, oh, ich habe mich wirklich im Ton vergriffen. Ne? Okay, lassen Sie uns wie erwachsene Menschen reden. Was haben Sie denn für ein Angebot für mich? Und das dachte so,
1: krass, echt jetzt? Was, Was eine
0: Geschichte. Und ich dachte, ich hatte schon den Telefonhörer die ganze Zeit so ganz weit weggehalten und dachte so, oh Himmel, Herrgott, warum, lieber Gott, habe ich das ja heute verdient, ja? Und ja. nach dem Zurückschreien dachte ich dann echt so, ah, okay. Das war offensichtlich das Learning aus der ganzen Sache. Ich muss auch mal
1: schreiben. Du auch mal auf, den Tisch schauen. Ja, oh, ja,
0: total. Ja. Aber das sind echt so die Sachen, wo du teilweise so denkst: so Mann, hey, ähm, warum ist so wenig Verständnis da, ne? mhm. also ich meine, wie gesagt, es war eine LKW-Panne, es war jetzt nicht irgendwie irgendwas, worauf ich Einfluss hätte nehmen können, ne, ja. und wenn du dann so dieses fehlende Verständnis kriegst, dann denkst du ja schon manchmal so, puh, und ich meine, in welchem Unternehmen ruft dich die Chefin dann persönlich an, ne? also ja. bei jedem anderen Unternehmen hätte dich irgendein Disponent, irgendeine Sachbearbeitung, weiß der Himmel, ich ja. rufe den dann noch persönlich an, um mich zu entschuldigen und zu sagen, ja. ich kümmere mich da schnell drum, ne? und dann kriegst du irgendwie so die Bandbreite, das ist schon auch manchmal ein bisschen frustrier frustrierend.
1: ja. ja. Ja, aber hast du gut gelöst, muss ich sagen. <lacht> Hat der <keine> Wirkung gezeigt. <lacht> und auch
0: schön ist, muss ich jetzt fast noch zu Ende erzählen, ähm, ich habe jetzt seit ähm, ein paar Wochen wieder einen Kundendienstleiter, hatte ich jetzt länger nicht. Und ich freue mich total, weil das ist mein ehemaliger Assistent, der, ah. der, der wollte immer weiter. Und ich habe immer gesagt, Marcel, finde ich total gut, du kannst das auch. Du musst jetzt mal Personalverantwortung übernehmen. Und als mein Assistent hast du das halt nicht so richtig. Guck doch mal, du bist so gut am Kunden. Hast du nicht mal Bock, Kundendienstleitung? Das ist doch dann irgendwie der nächste Schritt. Ja, hm, nee. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt hat er gesagt, er macht das. Und er macht es richtig, richtig gut. Ja? Und jetzt war auch gestern wieder ein Kunde im Möbelhaus. Der hat sich irgendwas war da. Und dann habe ich ihn angerufen. habe wollte sagen, hey Marcel, hier ist ein Kunde. Übernimmst du den bitte? Ja? Und ähm, weil ich in einen Termin musste. Und ich wusste, dass Marcel schon einen totalen Trouble-Tag hatte und schon so zwei, drei Extremfälle und hatte schon so das schlechteste Gewissen und dachte, oh, der arme Kerl, jetzt kriegt er noch so einen. Ja. ja. Und dann kommt er so zu mir ins Büro, holt sich die Sachen und sagt so, ja, ich habe richtig Bock, ich bin heute auf 180. Ach. Und ich natürlich erst so, warte mal, 180 ist nicht so gut, in so ein Gespräch zu gehen. Ja so, nee, im positivsten Sinne, das ist so ein geiler Tag heute, der ist zwar so anstrengend, aber Lena, ich habe selten so viel gelernt, das macht richtig Bock. Ich freue mich jetzt richtig, dass da noch so ein Kunde ist. Wow. Und Ist dann losgegangen und also zehn Minuten später meinte so, ja, hat total gut funktioniert, das ist echt ein
1: geiler Tag heute. So, Bro, den Stress finde ich richtig geil. Und ich so, das ist mal ein geiles Mindset. Genau. <lacht> Ja, nicht schlecht. <lacht> ja, siehst du, guck mal. Und ich habe gedacht, ihr hättet vielleicht nicht so unendlich viele äh, Service Einsätze, wo ihr da ähm, Problemkunden bedient, aber weit Haben gefehlt, weit gefehlt, ja. Und da sieht man es mal wieder. Ich habe, also das, ich denke, ach, Möbel super, ja. weil ich eben nicht jemand bin, der keine Ahnung äh, wegen den sieben Minuten dann so einen Aufstand macht. Ja. deswegen denke ich gar nicht, dass das andere machen. Ja. Nachfolgetipps.
0: Ja, ihr Lieben, wir haben wieder eine Frage bekommen von euch. Und zwar ist diesmal die Frage von Friederike. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wird mit I geschrieben. Ähm, und die fragt uns, wo wir uns Inspiration holen und wo wir lernen. Dina, magst du mal anfangen? Wo lernst du?
1: Puh, ja, also ich kriege natürlich erstmal, erstmal habe ich einfach Situationen, die mich herausfordern in meinem Alltag. ja, die, ähm, Wo ich dann auch mal dran knabber vielleicht auch mal was länger und ähm, dann durch Gespräche mit anderen oder wir haben ja auch eine Beraterin, mit der wir dann auch über solche Themen äh, sprechen. Das sind Sachen, da kriege ich ähm, wieder Input, das inspiriert mich und da geht es weiter. Ähm, dann so medienmäßig, also wo, wo hole ich mir da Input? LinkedIn ist für mich ja, wie ihr alle wisst, super wichtig und ich ähm, kriege da auch viel Input. Ähm, aber auch so Geschichten wie YouTube-Videos, ja. ähm, riesen äh, Suchplattform und auch Lernplattform für mich. Ähm, natürlich auch so Geschichten wie zum Beispiel jetzt der deutsche Maschinenbaugipfel, da habe ich mir natürlich auch ein paar Vorträge angeschaut, also Victoria Schütz hat zum Beispiel was ganz Spannendes über New Work im Maschinenbau erzählt, was immer noch mal ein bisschen anders ist, weil ich da eben Kollegen habe, die Maschinen bedienen und an, also in der Produktion arbeiten. Mhm. Total spannend, was die da erzählt hat. Ähm, ja, also ich denke, Gespräche ist für mich ganz, ganz wichtig ähm, und das dann mit anderen NachfolgerInnen, mit ähm, GründerInnen, ja, ähm, ja. und äh, mit meinem Vater, mit meinem Mann, boah, ganz eigentlich muss der als allererstes genannt werden, wirklich, mit dem, das ist so gut, jemanden zu haben, mit dem man sich so eng austauschen kann, der dann gerade jetzt am Gründen ist, so super, da, da wachs ich, ich, viel, ich viel Inspiration her. Und bei dir? Ja, um, ja, während du gesprochen hast, habe ich auch gerade überlegt. Also
0: bei mir ist es natürlich auch auf jeden Fall so dieser Austausch und an der Stelle vielleicht, ihr habt ja die letzte Folge hoffentlich gehört, ihr lieben ZuhörerInnen, und da wäre die lieber Sophia dabei und die hat jetzt über LinkedIn so eine Gruppe quasi gemacht für weibliche NachfolgerInnen und die haben sich jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern digital das erste Mal ausgetauscht. Ich war nicht dabei, ich weiß nicht, warst du dabei, Dina? Ja, ich war dabei. Ich aber dabei ich ah, cool. Ich war nicht so lange dabei, also ich war, keine Ahnung, so
1: 40 Minuten, 50 Minuten, ja, aber ich habe das ein bisschen
0: miterlebt, ja. Mh. Ja, ich habe es zeitlich leider nicht hinbekommen, aber sowas ist natürlich total cool und ähm, da einfach mal äh, dazu zu gehen oder sowas auch einfach ins Leben zu rufen. Ne? Sophia hat das ja auch einfach ins Leben gerufen. Mega, ja. mega gut. Ich habe hier in Kassel einfach mal ein paar Nachfolger*innen zusammengetrommelt und wir gehen inzwischen so alle sechs bis acht Wochen einfach mal abends gemeinsam essen und tauschen uns aus in so einem ganz lockeren Rahmen. Das ist auch was, was ich super gerne mache. Ähm, dann Ich höre auch viel Podcast, das ähm, ist eigentlich so Ach, mein Hauptmittel, Bücher und wenn ich so überlege, wo habe ich irgendwie das meiste gelernt so in den letzten Jahren, dann ist es für mich tatsächlich immer, wenn es irgendwie auch was mit Aktivität zu tun hat, da lerne ich einfach besser wie wenn ich das sozusagen nur Input kriege, das ist aber glaube ich meine Art des Lernens sozusagen und deswegen habe ich extrem viel gelernt durch irgendwelche Kurse also sei es meine Coaching-Ausbildung ähm, wo ich natürlich unheimlich viel über Führung und so weiter gelernt habe oder auch insgesamt Coachings ähm, dann mache ich zum Beispiel jetzt, ich bin dann gespannt, ich werde berichten, ähm, diesen Leadership-Kurs von der Lea-Sophie Kramer, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal ah. gehört habt, der heißt Ten More In, ähm, da habe ich zu den Glücklichen gehört, die da so ein bisschen mitwirken durften, weil ich durfte tatsächlich... Ähm sozusagen in den Videoaufnahmen war ich Coachie in ein paar Gesprächen und diese Coach-Gespräche werden da wohl auch ähm, gezeigt und jetzt mache ich den Kurs natürlich auch mit und da bin ich auch total gespannt drauf. Also es ist so ein intensives, ich glaube, zehn Wochen geht das und sowas mag ich mal total gerne, wenn ich mal so für zehn Wochen jetzt wie in dem Fall einen Fokus auf ein Thema setzen kann, da dann irgendwie noch eine Peer Group habe, mit der ich mich irgendwie austauschen kann, ne? die anderen TeilnehmerInnen und so weiter, da habe ich immer das Gefühl, da lerne ich richtig, richtig viel mhm. Und das funktioniert für mich besser, mir dann auch wirklich die Zeiten dafür einzuplanen und die zu blocken. Und jetzt weiß ich einfach, die nächsten zehn Wochen montags, ich glaube 15.30 Uhr bis 17 Uhr ist jetzt geblockt, weil es da so ein Live-Call gibt von diesem Programm. Ähm, das ist für mich viel einfacher als irgendwie zu sagen, so ja, ich möchte das Buch lesen oder den Podcast hören, weil das merke ich einfach, das mache ich dann ganz oft so zwischendurch, beim Autofahren, Podcast hören und so weiter. Und dann habe ich immer das Gefühl, dann denke ich, oh, das will ich mir aufschreiben, das will ich mir merken. Aber bis ich angekommen bin, <lacht> habe ich das schon wieder vergessen. Ja. Also das, deswegen ist es sowas, so, so intensive äh, Zeiten mir mal einzuplanen und zu sagen, jetzt investiere ich da mal bewusst rein, in diesem Thema irgendwie
1: weiterzukommen. Das funktioniert für mich total gut. Hm. Ja, spannend bin ich mal. Also ich bin sehr gespannt, wie das ähm, mit dem Ten in ist. Musst du mal dann berichten. Äh, gerne. Dann freue ich mich natürlich. Ich kann jetzt noch nicht sagen, dass äh, ich da schon einen riesen Input bekommen habe, aber äh, ich freue mich total auf das Footstep Festival, das ähm, ja. du organisierst und ich denke, das ist natürlich auch so eine perfekte, äh, so ein perfekter Ort, um sich auszutauschen, ne? mit ja, nach nah Vorträge und so weiter anzuhören. Da freue ich mich sehr drauf. Ja. Und apropos Buch, habe ich gedacht, ich hau kurz noch mal eine kleine Empfehlung raus. Ähm, den ähm, Führung, die prägt, ist ein Buch, was ich jetzt letztens gelesen habe über Führung, was wirklich gut war. Ähm, wo ich, also da sind einfach Tipps drin, die ich jetzt umsetze. Ja, zum Thema Motivation mhm. ähm, zum Beispiel ist mir total im Kopf geblieben. Und ja, das, ähm, das ist ein prägendes Buch. Es ist nicht nur Führung, die prägt, es ist auch ein Buch, das prägt.
0: Cool, dann vielleicht auch noch schnell direkt hinterher, mein Lieblingsbuch, was Führung angeht, und ich habe es bestimmt schon viermal gelesen, ist Big Five for Life von John Straderky. Ja. du es schon gelesen hast wer es noch nicht gelesen hast lest dieses Buch, da ist so viel, so viel gute Sachen drin. Und ich finde, das ist auch so schön, wie du sagst, sind so ganz viele Dinge, die du eigentlich genauso machen kannst, aber es sind auch so viele Sachen, die einfach so ein Impuls sind, wo du dann denkst, ah geil, das könnte ich so abwandeln oder daraus ergibt sich irgendwie eine andere Idee, ähm, ich weiß nicht, dieses Buch setzt bei mir auch total viel frei, deswegen lese ich es auch immer
1: wieder. <lacht> cool. Ja, habe ich auch so ein paar Bücher, die ich immer wieder lese. Battery Load. Ja, Lena, was motiviert dich?
0: Oh, was motiviert mich? Also um mich wirklich auch anzudocken an das, was ich vielleicht vorhin gesagt habe, was mich so richtig motiviert, also mich demotiviert, ne, was ich vorhin erzählt habe mit dem Mitarbeiter und was mich aber so richtig motiviert, ist halt genau das Gegenteil. Ne? Also dieses, wenn ich irgendwie so in leuchtende Augen von irgendeiner Kollegin gucke, die irgendwie irgendwas Geiles mir erzählt oder irgendwie happy ist mit ihrem Job oder wir haben jetzt gerade zwei neue Kollegen ich glaube, ich habe ich beim letzten Mal auch schon erzählt, die sind halt jetzt zwei Wochen dabei und die sind irgendwie schon so drinne und die sind so wissbegierig und die löchern einen tot mit ihren Fragen und das macht einfach so viel Spaß oder das, was mit Marcel, der dann irgendwie sagt, so ey, das macht so Bock, hier so einen stressigen Tag zu haben und einfach so viel zu lernen, das ist echt was, So da geht mir das Herz auf und das motiviert mich so krass und da denke ich immer, ah, ich muss mich einfach mehr, nur noch auf diese Leute konzentrieren und diese anderen, die mich da demotivieren, einfach hinten runterfallen lassen, weil es einfach das echt nicht wert ist. Ähm, das macht dann so viel Spaß dass man ja zum Glück wirklich auch in, ich würde schon sagen, 95 Prozent, also in, wenn man in 100 Prozent Menschen investiert von 95, kriegt man ja echt äh, unheimlich viel zurück. Mhm. Oder zumindest ist meine Erfahrung. Und das motiviert mich richtig, richtig krass, mhm. muss ich sagen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es was anderes gibt, was mich mehr motiviert. Ich
1: glaube nicht. Ja, sehr schön. Also Und bei dich? mir gerade Motivation ähm, auf dem Maschinenbaugipfel hat unser Bundeskanzler, also es wird ja jetzt sehr hoch aufgehängt hier, was ich gerade erzähle, aber es, war tr ja, ja. es ist trotzdem für mich ein ähm, Satz gewesen, der mir im Kopf geblieben ist. Also es ging irgendwie um das Thema Nachhaltigkeit und die Zukunft, wie die gestaltet wird, wie ähm, also wie wir unsere Zukunft gestalten könnten. Ja? Und da war so ein bisschen der Satz, ähm, egal welche Technologie es hinterher ist, die äh, wir nutzen als Zukunftstechnologie, die Maschinenbauer sind diejenigen, die die Technik dafür bauen, dass es diese Technologie dann gibt. Ne? Ähm, mm. und das fand ich irgendwie so empowernd, dieses wir bauen die Dinge, die für unsere Zukunft eben auch wichtig sind, fand ich so gut. Ja? Also wir sind ja jetzt Voll. zum Beispiel in einem Projekt drin, wo es um ähm, äh, Batteriezellen geht, die wir eben dann ausschneiden an so bestimmten Punkten und das ist so, das ist ein empowerndes Ding, wenn du weißt, okay, das ist, das ist eine Zukunftstechnologie, in die wir hier investieren, in die wir forschen, ähm, wo es jetzt weitergeht und das ist einfach klasse. Ja? Ähm, und heute Morgen <lacht> auf dem Weg zur Arbeit habe ich noch im Radio einen ähm, Song gehört, der ist irgendwie neu von Peter Fox pinke Zukunft oder sowas. Irgendwie, ich sehe nicht schwarz, sondern ich sehe für die Zukunft pink. Ähm, also so von wegen, okay. weil irgendwie ihr seid diejenigen, die die Zukunft gestalten. Und da habe ich auch gedacht, ja stimmt, wir haben so viele, ähm, also die neue Generation, die Generation Z, die engagiert sich so sehr für Nachhaltigkeit und es gibt ähm, so viele gute Impulse. Ja, wir werden es schaffen. Unsere Zukunft wird nicht schwarz ähm, ja, irgendwie, ich, da habe ich zurzeit eine richtig gute Stimmung, ja, ich habe das Gefühl, ja. ich kann was tun mit dem Laser, wir können ähm, die Zukunft bauen und ähm, es gibt ganz viele andere Menschen, die auch daran interessiert sind, da eine positive Zukunft zu bauen. Ja,
0: voll schön, müssen wir auch einfach mehr drüber reden, ne, als immer nur über das, was alles irgendwie nicht läuft und wo du das gerade gesagt hast, so Musik, das ist tatsächlich auch was, was mich motiviert. Also da gibt es irgendwie so ein paar Songs, von denen ich genau weiß, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin und irgendwie Motivation brauche, ja, oder einfach nur mal gute Laune, dann mache ich mir die irgendwie an. Also bei mir steht da ehrlicherweise Mama Mia zum Beispiel ziemlich hoch. Also so die ganzen <lacht> Aber-Songs stehen da relativ hoch im Kurs. Da kann man Nein. so durch die Bude tanzen und danach ist alles wieder gut und man ist irgendwie super motiviert. Also manchmal sind es ja auch echt so die kleinen
1: Dinge, ne? Absolut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis in zwei Wochen.